0: Автомобили. автомобили
1: Здравствуйте, друзья. Друзья-автомобилисты, в первую очередь, потому что в прямом эфире на «Комсомольской правде» программа а, «Автомобили». И говорить мы будем сегодня о пресловутом техосмотре, но говорить мы будем о нем чуть позднее. Очень предметно, очень детально. Все, что захотите узнать, обязательно узнайте. Но прежде, непосредственно сейчас, в прямом эфире на «Комсомольской правде» э, розыгрыш э, призов и подарков от спонсора нашего розыгрыша ООО «ОО». Узавторус а, Прямо сейчас, а, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702 В прямой эфир в эту студию Вы можете получить набор под названием «Папа купил автомобиль» Все, что необходимо ответственному автомобилисту Мини-пылесос для авто, набор инструментов в кейсе Органайзер в багажник с термоотеком и ветровка Полный автокомплект победителю розыгрыша от Усдел, правильно ответившему на довольно простой вопрос, если вы хорошо знакомы э, с тем скажем так, модельным рядом автомобилей, который Дел выпускает 8800 200 ровно 9702 телефон нашего прямого эфира подходите к своим телефонам, набирайте а я пока задаю довольно простой для многих, пожалуй вопрос, один из самых популярных автомобилей марки Дел это малодражка под названием Матис раньше была Тико, потом она трансформировалась и привели ее вот такой вот довольно забавный Главное, симпатичное, а главное, очень э, нужное по нынешним временам в городе э, существо под названием Матис. Так вот, вопрос довольно простой. Друзья, в каком году появился на свет Део Матис? Скажу сразу, было это еще в прошлом веке, в 20 -м. Итак, в каком году на свет появился Матис? Первый автомобильчик э, вот этой вот марки, э, когда он вышел э, со, э, со своего конвейера. Восемь восемьсот, 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира. Я жду ваших звонков. Итак, в каком же году появился на свет Матис? Наиль, здравствуйте.
2: Добрый. Добрый. Добрый.
1: Так в каком Нет. же году Матис появился на свет?
2: Поиск 1996.
1: Увы, Ахна, это неправильный ответ, это не 96-й год. Здравствуйте, есть у нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Алло. Алло, да, как вас зовут? Здравствуйте. 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 Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, у вас, вот,
1: Ты еще раз 1900. 85-й? Нет, к сожалению, нет. А, немножко поближе к 21 первому веку уже это произошло буквально за несколько лет до а, наступления 2000-х годов. А, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, ваша версия, в каком году появился Ассет Матис? 98, -й. 98 -й, 1998 -й год.
2: Как да. вас зовут? Игорь.
1: Игорь, очень приятно мне вам отдать с превеликим удовольствием набор «Папа купил автомобиль», потому что это абсолютно правильный ответ. Действительно, в Корее в 1998 году на свет появился Матис, а в 2000-м он уже начал выпускаться у нас в стране, так, вернее сказать, не у нас в стране, но на территории, скажем, бывшего Советского Союза, на УЗДУ. Игорь, я вас поздравляю, набор «Папа купил автомобиль», все, что необходимо ответственному автомобилисту, мини-пылесос для авто, набор инструментов в кейсе, органайзер, Найзер В багажник с термоотсеком и ветровка вот весь этот полный автокомплект победителю нашего розыгрыша от УСДУ Игорю. Наше поздравления. Спасибо. Пожалуйста, не отключайтесь, вам сейчас расскажут, каким образом вы сможете получить заработанный, честно, в конкурентной борьбе ваш приз. Ну а мы, собственно, переходим к программе автомобилей. И представляю тех, кто собрался в нашей студии. Андрей Гличаник. Автор и ведущий программы «Автомобили» и, скажем так, куратор и главный человек по автомобилям вообще на «Комсомольской правде» и на сайте в том числе.
0: Как много приятных аппетитов. Добрый день.
1: И Виктор Васильевич Арманов. Председатель Совета некоммерческого партнерства Союз предприятий технического осмотра Все верно?
0: Да, все верно Здравствуйте, Здравствуйте
1: спасибо, что пришли Итак, говорим мы сегодня о тех осмотре, которые у нас отменяют
0: Да, только что разыгрывали приз для ответственных автомобилистов Я бы, кстати, тоже ответил на вопрос по поводу года происхождения А ты видел, у меня в бумажке написано А я не так давно ездил на такой машинке Делал тест-драйв для нашего издания И прекрасно понимаю историю происхождения этого автомобиля Кстати, до него, до него его предком была японская машина марки «Сузуки» Но не об этом речь сегодня. Речь сегодня пойдет об ответственности автомобилистов применительно к требованию проходить технический угу. осмотр. Сегодня у нас в «Комсомольской правде» вышла большая статья по поводу новых поправок к закону о техосмотре. Что ждет, какие изменения ждут вот эту сферу проведения, прохождения техосмотра. У нас здесь же в студии «Комсомольской правды» был не так давно Евгений Ковтун, замдиректора департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России. Он автор этого законопроекта, угу. автор этих поправок. И он очень позитивно высказывался о тех поправках к закону техосмотра, которые вот-вот уже вступят в силу, которые уже приняла Дума и принял Совет Федерации. Он сказал, что это поправки, ну, буквально до слов цитирую, имени автомобилистов. То есть они упростят жизнь, жизнь автомобилистов. С автомобилистами понятно, нам лишь бы проще тем и лучше. Ну да, а вот... осмотр всегда
1: был таким неприятным моментом. А да, наш сегодняшний автомобиль.
0: гость, Виктор Васильевич, он расскажет уже, как относиться к этому с точки зрения как раз индустрии предприятий, которые проводят технический осмотр, которые профессионально этим занимаются, не талоны выдают, у -у -у. а действительно смотрят на наши машины.
3: Ну, на сегодняшний день, надо прямо сказать, у нас исчезло, исчезло из обихода исчез вернее из обихода вопрос безопасности на дорогах это прежде всего должна стоять, стоять вопрос и обсуждаться не столько то сказать облегчить автовладельцу или не облегчить а надо говорить чтобы закон начал это работать а, с целью улучшить безопасность на дорогах вот это самое главное с точки зрения облегчения вот этих поправок которые ну автовладельцы в принципе это и не касается как он почувствует это? Ну, выдавали мы раньше талон
0: Ну, сказали, что талона теперь не будет Вот заветная цель, покупать нечего Мы же не техосмотр проходили Нам фиолетово было, что там с нашей машиной Мы сами можем сообразить ну, сами, да, сами. Да. Мы талон покупали А талона оп не будет
3: Ну, на сегодняшний день вы понимаете, что Москва превратилась В торговую палатку
0: Я вот так вот назову талон Куда вы не пойдете, вы его везде купите ну, а ко мне каждый день подходят коллеги по редакции и спрашивают, yeah. слушай, а что с техосмотром Так как быть вообще, где его брать? Вот я без преувеличения говорю, регулярно подходят люди и спрашивают.
3: Вы, а вы, в интернет, говорили... вы в интернет зайдите, вам предложат все, что хотите. Mm. Вот реально. На сегодняшний день контроля, вот вроде бы контроль за талонами, мы каждый день отдаем информацию в РСА о номера талонов и прочее прочее. Но На этом все и останавливается. То есть. Контроля как такового его нету, он не существует, поэтому Москва везут в Москву талоны из других регионов, чтобы здесь их продавать. Да. И агенты, агенты и заву «Пресловутый техосмотр, знаете, э, они просто продают предзаполненные талоны. То есть Мы... страховой агент.
0: Да. Это, этим грешат любые страховые компании, ведь те, которые помельче... Я не хочу
3: конкретно называть, вот конкретно, чтобы мы тут не влезли в вот, нехорошие вещи, но я вам могу показать, вот у нас пункт располагается на Добролюбово, и рядом стоит прямо на, на раскладушке написано «талон», «талон». Мы ходили, проверили, да, пожалуйста, за техосмотра, предзаполненный талон. Клиент, то он совершенно не думает о безопасности. Он совершенно. Вот у нас, это, наверное, психологически, то ли вот,
0: за эти годы вот, создалось, психологию человека надо менять. Вот а это... что означает предзаполненный талон? То есть э, с этим а... талоном можно прийти в страховую компанию и купить да. полисоса. Так оно же и предлагается. Полис ОСА... они какие-то обязательства берут с человека, я не знаю. Он они должен берут... да, дней.
3: Они ехать. берут расписку, распис... что он в течение такого-то срока пройдет обязательно. Но закон-то запрещает это делать. Закон запрещает. Должна быть карта диагностическая, правильно подписанная экспертом с печатью. Талон должен быть полностью заполнен. Где? -э Оператор технического осмотра. Дальше. Фиксируется его реестр в операторе технического осмотра. Расписывается эксперт, где указано его имя, фамилия, имя и отчество. Кроме этого, данные тут же передаются в ЕСТО, это единая автоматизированная система технического осмотра ГИБДД России. Вот это все процедуры. И после этого агент, получив вот этот весь документ, документ, ну, основном талон, Должен приступить к исключению договора ОСАГО Но, к
0: сожалению, этого нет Но агенту это не надо Агент это случайный человек, который пришел с улицы, чтобы заработать денег Он получает свои агентские проценты на продаже полиса Денежку берет в карман Это человек, который, скорее всего, не входит в штат даже страховой компании Не несет никакую ответственность Он продал полис, заработал деньги И это у него какая-то, может быть, сезонная работа Это может быть студент, я не знаю, еще кто-то его, его интерес понятен Отношения страховых компаний тоже неоднократно это выясняли, оно тоже понятно. Они говорят, что по нашей внутренней статистике количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине плохого технического состояния автомобиля, это там какие-то ничтожные доли процента. Они говорят, мы на этом при, при системе страхования САГО деньги не теряем. Соответственно, им это тоже не нужно. И их представителю э, Российскому союзу автостраховщиков, соответственно, это тоже не нужно. Э, кому это тогда нужно? Ну, вот ты получила, что сегодня... Я понимаю, вы зараб... зарабатываете деньги на том, э, что проводите техосмотр. Вам это нужно. Кому еще с вашей точки зрения? Это прежде всего, нужно?
3: две вещи надо понимать. Это прежде всего э, нужно государству. Это в Конституции записано, это безопасность, за которую отвечает государство. На сегодняшний день функция контроля лежит на каком-то агенте. Закон, может, и хороший, но вот его притворение, исполнение, оно просто ужасно. И то, что мы на сегодняшний день столкнулись, это просто выпиющие вещи. Вы в Европе ведь нигде не найдете. Ведь...
0: Евросоюз ужесточает? Да, тоже, Евросоюз сфере,
3: Союз, э, ужесточает, они должны перейти на схему 4.2.1. А что за 4.2.1? Это значит, э, машина новая через 4 года проходит, ага. дальше через 2 года и а дальше ежегодно. ежегодно. Mm. То есть у нас сейчас э, схема э, 3.2.2, uh -huh. Евросоюз переходит на 4.2.1. То есть они через 6 лет, э, машины, когда исполнится 6 лет, они будут проходить ежегодно.
1: Вот, вот даже вопрос...
3: понимаете, при их технической оснащенности, при их ну, правопорядке и соблюдении, у них это у нас все упрощает, причем упрощается да документально. Так и сейчас проблем то нет. Ну совершенно. Вот проблем с прохождением техосмотра. Вы ну, имеете в виду с законным полноценным прохождением? Совершенно. В Москве нет очередей. В Москве нет очередей. Да, я тоже.
1: За 600 рублей Совершенно спокойно Приехали, Когда
3: нам звонят, приехала. спрашивают, сколько техосмотр стоит Люди удивляются Ну сейчас 720 Ну сперва. 720 рублей, да Ну плюс комиссионные там терминалы, банки но ну, это уже другая история 720 рублей, ребята Вы пройдите, приедьте Проверите свой автомобиль Ведь то, чем мы занимаемся Это, по сути дела, независимая экспертиза Экспертиза работы и дилеров, и автосервисов почему-то считает, что автосервис там, или дилер, он беленький и пушистый. Но мы это видим. И пусть люди приедут и проверят качество выполнения функций автосервиса. Ну, прежде всего, работа тормозов, я бы так сказал.
0: Да, ну, ну, это, наверное.
1: Не, не, не да? Немаловажный аспект. 8800 200 рун 9702. телефон нашего прямого эфира. У нас есть телефонные звонки. Дмитрий, здравствуйте.
2: Добрый день, Дмитрий, город Барнаул. Значит, ну вот я хотел бы поддержать вашего гостя, но только значит, он чересчур прям на государство замыкается, рассказывать, какое государство хорошее. На самом деле государству абсолютно плевать взаимоотношения между гражданами и страховыми компаниями на дорогах. Это мы видим по результатам. Я хочу сказать следующее. Значит, у каждого автомобиля есть формуляр, есть книжка с которая выдается при покупке. Есть Возможности заключать договор сервисного обслуживания как на автосалоне, в котором вы приобрели этот автомобиль. Вовремя а проходите техническое обслуживание, межсезонное, либо по пробегу. Вам там всегда поставят штампик о том, что вам масло заменили, поставили значит, необходимые детали новые, если они вышли из строя. Вы за это заплатили. Вы будете знать, что вас автомобиль исправит. И страховая компания имеет право требовать покажите вашу сервисную книжку, как вы проходите сервисное обслуживание». И на самом деле неважно, в авторизованном или не авторизованном. Главное, что стояли отметки и вы понимали, что вам обслужили автомобили. А вот эти все государственные заморочки, как государство в становятся еще хуже. Давайте уйдем от этого вопроса. Значит, обсуждение государства. Государство дороги построить не может нормально на своих землях, чтобы граждане не вырезали на встречку, когда дорога осталась. А Что? вы еще из тех осмотров государства приходите. Не нужно государство, Спасибо. Мы сами как-нибудь.
1: Спасибо, Дмитрий, большое за телефонный звонок. У нас есть еще Иван на связи. Здравствуйте, Иван. Дмитрий,
4: а, я провожаю радиоведущий. Хочу сказать свое мнение. Я по поводу страхования звоню. Да. Вот. Просто вам, как правильно сказать... Нет полной отчетности от страховых организаций перед страховыми. То, сказать примерно я взял у них по количество, достаточно штук, и при этом я не отчитываюсь перед ними. И поэтому многие страховые агенты, как сказать, деньги ложат в карман, а потом, когда возникают страховые случаи, люди, которые автовладельцы, они просто берутся за голову и говорят, как это все произошло. То есть у нас нет четких правил, прописанных страховыми, страховыми агентами uh -huh. и сами юристы, которые uh -huh. составляют эти договора. Скажите, Спасибо. пожалуйста,
0: вы, я так понимаю, в качестве агента выступаете, да, при продаже нет. полисов фасага?
4: Нет, нет, я не являюсь никаким человеком, просто у меня друг работал, он говорил, юристы, говорит, очень безграмотные, там составили договора, то есть, когда нужно перед ним отчитываться, говорит, а у нас нечего перед вами, отчитываться у нас нет такого пункта, так что извините, то есть, они сами не знают, это тяжелее, день, который летает мимо их кармана, мимо
0: да вот.
1: Понятно. Спасибо я большое. Иван. 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира. Если есть вопросы по техосмотру или по страхованию, судя по всему, теперь тоже туда же. Звоните к нам в студию, звонок бесплатный из всех регионов Российской Федерации, как с мобильных, так и с городских телефонов.
3: Вот я хотел бы еще здесь дополнить. Ведь, по сути дела, эту схему можно улучшить. Но агенты или сотрудники предприятий, которые занимаются техосмотром, они могут тоже агентами выступать. То есть это должно быть все цивелизовано. Они могут быть на пунктах техосмотра. То есть здесь же
0: можно продать поле соса. Безусловно,
3: мы можем проверить, мы можем, имеем возможность проверить, а проходила ли эта машина техосмотр. А действительно ли талон? А внесена ли эта машина в базу данных? Понимаете? Это реально, это очень просто. И мы услуги эти оказываем. Просто. На сегодняшний день вот это соединение техосмотра со страховыми вещами, это совершенно неправильно.
1: Когда только возник вопрос об отмене э, талонов техосмотра, вот буквально несколько месяцев назад, мы здесь просто, что называется, в кровь в эфире э, дрались и пытались понять, как же, собственно говоря, будет проходить вот этот самый э, плановый ТО. Потому что прозвучала фраза, пока, не, до сих пор, в общем, никем не объясненная, э, авторизованный сервис. И у людей сразу начали дыбом подниматься волосы. Потому что каждый человек, который имеет новую машину, знает, что такое гаранти гарантийное обслуживание. Это катастрофа, это бешеные деньги, во-первых. Приезжаешь для того, чтобы поменять масло, и отдаешь 8 тысяч ни за что. Но ты должен это сделать, особенно, не дай бог, если машина кредитная, потому что иначе тебя вышибают с гарантией, и ты остаешься без машины и без, с неоплаченным кредитом абсолютно. Вот эта вот фраза про авторизованные сервисы.
3: Ну, Я немножко так вот расскажу о тех поправках, которые да. должен Владимир Владимирович подписать. Значит, там ведь авторизованным дилерам они должны тоже пройти аккредитацию. Варса. Uh -huh. Это же не просто, они сегодня начнут сразу работать. То есть не по сервисной книжке нет. будут выдавать полис варса? Нет. Они, во-первых, должны ВРСА аккредитоваться, получить отсестат аккредитации. Там, естественно, есть и требования, там производственной. Ну, производственной базы пока нет, а есть перечень оборудования, который необходим. Квалификации специалистов. То есть, uh -huh. если они удовлетворяют этим требованиям, дилер то они получат аккредитацию и будут
0: выполнять эти функции. Точно ну, так же проводить техосмотр, если... точно так же выдавать диагностическую да,
3: карту. Да, да, если они аккредитованы, они будут иметь право это дело делать. Но и то здесь, вот я считаю, это, это мое мнение, и моих коллег, и партнеров по бизнесу, там нельзя соединять технику функцию контроля и с ремонтом. Это совершенно порочный. Высасывание
0: карта. денег пойдет сразу. Ну,
3: я не хочу да. на эту тему говорить, но... Это может иметь место, это просто надо разделить Если мы возьмем немецкую тюфовскую систему Прекрасная система, которая работает У них же, да, автосервисы предоставляют производственные площади Тюфу, организация, ну типа саморегулированной такой организации И их не эксперт, их не эксперт работает на этом пункте, вернее в этом автосервисе Но он не отправляет он, на ремонт Он... Он, во-первых, независим от автосервиса. Он сотрудник Тюфа, но работает на производственных площадях вот этого автосервиса. Если автосервису нужна, это услуга. А что я сомневаюсь, в Москве официальные дилеры будет заниматься этой техосмотром, я сомневаюсь. Потому что официальные дилеры, вы правильно говорите, это три года. Ну, Машины да. все гарантийные. Три года она и так не проходит. И совершенно не нужно. А все то, что трех лет вы понимаете, что происходит там.
0: Ну, человек тогда уходит официалов и начинает ремонтироваться да. в серых, да. мастерских Поэтому, и так далее. Ну,
3: пусть эта схема имеет место. Никто же не против. Ради бога, на хотите работать, работайте. Закон вам позволяет работать. Но то, что сегодня происходит, вот по карте, даже которая по диагностическому, то, что поправки, вы понимаете, в законе вот в этом, говорится, что карту диагностическую подписывает эксперт. Там даже не ставится то, что оператор технического осмотра ставит свою печать на этой диагностике. Но они штампы ставят там.
1: У нас осталось буквально полминуты до конца эфира Собственно, подводя итоги, по сути, что мы имеем? Техосмотр как таковой, как процесс, собственно, никуда не девается По, -по, -по сути, я понимаю так Мы просто лишаемся вот этой вот бумажки, которую необходимо было держать на лобовом стекле Все. я понимаю так да нет.
0: Ну там есть еще, есть еще больше упрощений, но
3: ну, они касаются ну, этом, только операторов. Говорить, Автовладельца, сожалению. он на этом не ощутит ничего. Все. Это оператор.
1: Друзья, мы заканчиваем. Виктор Арманов, председатель Совета некоммерческого партнерства, Союз предприятий и технического осмотра. Спасибо, что пришли. Андрей Гричаник, Яна Антриновская. Всем удачи.
3: Автомобили. Автомобили.